0: Velkommen til Frigir, din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær.
1: Og jeg hedder Carsten Emke.
0: Og vi udkommer mandag og fredag. I dag der er det mandag, så der taler vi om biler specifikt. Vi skal tale om en Toyota Supra og nogle af de andre sportsvogne, der er derude. Øh, fredag taler vi mere generelt om, om livet som bilist og de lidt mere abstrakte ting, der har ved det. Øh, vi skal både tale om, om sportsvogne i sig selv og hvad for en, hvad for en slags sportsvogn er, hvem de appellerer til og hvad for nogle andre, der er på markedet så skal vi tale lidt om, om den specifikke måde, Supra er lavet på, for den er lavet som et samarbejde mellem BMW og mellem Toyota. Og så skal vi til sidst snakke lidt om, hvad sportsvognens fremtid i grunden bliver, for det kan godt virke som, som lidt en dinosaur nu, øh, hvor at vi har en masse CO2-regler, og vi skal øh, undgå global opvarmning, og der er en, det synes sådan nogle isbjørn og sådan noget. Øh, så der skal vi også lige snakke om, hvorvidt det giver mening at have en, en røvballet V8'er øh, og spænde ind i sin bil. Men, øh, men Karsten, lad os starte med at sætte sig og sige, hvad for en slags bil er en Toyota Supra?
1: Super det er sådan en klassisk øh, to sportsvogn. Der er ikke plads til meget mere end en, en lille sportstaske om bagagerummet, og så ude foran, der ligger der en, øh, en række motor øh, på seksolænder, og med en turbo og så den har en god spænd hestekræfter og øh, ingen rigtig dejlig lyd. <hældstæt>
0: hvad, hvad, er nogle, øh, hvad er det for nogle konkurrenter, der har? Altså, hvad for nogle biler minder den om? Sige, den, der ligger
1: meget tæt af, det er BMW Z4, der dog er en åben bil, men det kunne også være en model som øh, Porsches Cayman. Øh, altså det er, det er jo i det meget sportlige segment, og jeg vil sige, øh, Supra'en er faktisk meget hårdkogt.
0: Ja, det, det, er svært, det er svært at sammenligne på den måde, fordi nogle gange så kan man sige, men det er jo ikke, jeg har ikke set den bil før, men jeg har set en anden bil lige i gadebilledet. Det er meget muligt, du hverken no, aldrig nogensinde har set en Supra, en BMW øh, Z4 eller en Porsche Cayman i dit liv. Øh, det kan sagtens lade så gøre, vil jeg sige.
1: Hvis man bor nord for København, så er der i hvert fald et par stykker af dem, der tæller rundt. Men, men lige præcis, Subaru er faktisk en meget sjælden fugl. Den har selvfølgelig lige kommet tilbage efter og haft en lang pause, men det er også en, en relativt dyr bil, og derfor så vil der også være få af dem på, på vejene.
0: Jeg, jeg vil gerne adressere elefanten i rummet lidt, fordi det er, jo, det er en Toyota, og det er jo, ikke, Toyota er jo ikke et mærke, jeg typisk forbinder med sportsbiler, og det er slet ikke et mærke, jeg forbinder med biler, som koster en million kroner. Hvem køber en Toyota til en million, karsten?
1: Jamen, det er der til at starte med ikke så mange, der gør. Altså, <laughs> en, en, der er nogen, som er virkelig dig, og har fans, øh, som har købt den. Øh, som jeg har forstået, det er, hvis den, der er nogen, der får mindre indstillede også, men der er også nogen, der køber dem uden øh, nordblad på, og så bare køber dem, som den, den autosættesbil den også er. Øh, der er det jo lidt nemmere i udlandet, hvor der, er, der ikke er, er restriktionsafgift på bilerne på samme måde som i Danmark. Men øh, herhjemme er der et par stykker, der køber dem, men, men det er jo ikke der er jo ikke solgt 100 biler
0: det skal vi sige, når vi snakker om det her med at køre rundt på dem, uden at indregistrere dem. Så mener vi, at hvis du kører på en lukket bane øh, med dem, så behøver du ja, at køre Ja, og så står bilen.
1: de bare inde i, en, i et, et lokal, Altså, det er ikke sikkert, at de kører med dem. Så er de bare så har de Eller ikke indregistreret, så har de bare bilen stående. Så har de bare købt en bil uden uden afgift, kan man sige. Er det bare et, et møbel til en million. Ja, men så slipper du for at betale afgiften, så er det lidt billigere. Og det, ja. det er der i hele den ligger. Men mm. Øh, så, så hvis man vil have en lidt billigere øh, Supra-ning, det koster en million, så kan man la- betale afgiften, men så kan man ikke bruge den. Og jeg vil sige, det vil
0: være lidt ærgerligt. Ja det, var, ja, det kan man sige. Hvor, hvor, giver, hvor giver det mening, udover som, som møbel? Øh, hvor, hvor giver en Supra så mening hen?
1: Jamen, vi har prøvet at køre den øh, både på landevej og motorvej og du ved, bykørsel og sådan noget. Og, og jeg vil sige, byen, der giver den måske ikke sådan helt sindssygt meget mening, men man er meget glad for at vise sig frem. Øh, men øh, en del af vores tester fik vi også lov til at prøve at køre den på en, øh, på en racerbane. Og der synes jeg, at øh, den virkelig kom til, til live. Altså, det er meget sjældent, man tænker på Toyota og race i et, men de er faktisk gået meget ind, ind i mange forskellige motorsportsgrene øh, herinde for det sidste par år, som øh, både Rally og, og Le Mans mm. også for eksempel, det er nok det mest kendte. Øh, og superen den er virkelig en bil, der er skabt til at køre på banen. Altså, den er meget aggressiv sat op. Øh, man taler, øh, når man taler sportsfugler om biler, om de er sådan... Øh, overstyrene, altså at når man akselerer ud af svingen om bagenden den ligesom skrider lidt ud. Øh, og det gør den faktisk rigtig meget i superen. Og den har også noget, det man taler også om, taler meget om noget, der hedder balance. Mm. Noget med, hvordan bilen ligesom bevæger sig, og hvor, hvor agil den føles. Og der har den, er den både utrolig agil, og den har også en helt fantastisk balance. Så man kan virkelig køre bilen meget tæt på øh, dækkens grænse, og hvis man kører lidt for hurtigt, så kan man stadig justere den lidt ind igen. Og det er sådan et kendetegn på nogen, der virkelig har fået en rigtig velafstemt undervogn til sportstekørselen.
0: Er det er det, du mener, når du siger, at den er aggressivt set op? Altså det er, at man, man kan presse den rigtig, rigtig langt?
1: Ja, men det er også et spørgsmål om, øh, jeg næsten sige, at den er, den er meget øh, aggressiv. er på den måde, at hvis du akcelerer øh, ud af svingene, så vil den hellere lige smide baghjern lidt ud til siden, end at den kører lige ud. Mm. Så man skal være øh, vaks ved, både med speederfoden og, og med med hænderne, når man lige skal være sikker på, at man, ikke, at man kommer det rigtige sted hen, når man ikke hænder ude i, i rabatten. Men, men, og det gør så er også skille, når du så ligger... Nu kørte den her i vinter. Undskyld, jeg afbrød, men der kører vi den jo så på landeveje, og, og hvis det regner, og du kommer ud af en rundkørsel, altså selvom man ikke er særlig aggressiv med speederen, bare sådan følger med øh, i trafikken, så begynder den at sådan smådans med og Det er måske lige, lige til den pæne side.
0: Det er lige overdrevet måske at svinge ind og ud, når man er på vej ud i en rundkørsel for Assens. Øh, det, det kan være lidt.
1: Ja, og især når, når det sker, når man ikke sådan ligesom... Sådan, øh, at, altså, Har lyst til det. <laughs> ja, altså det, det kan på den måde godt komme lidt bag på en, at, fordi den netop er så aggressivt sat op. Så jeg synes, det er en, det er en bil, man skal, man skal være meget opmærksom på, når man kører med den. Altså, at man ikke kan ligesom... Altså, man skal køre den meget pænt, for mm. at altså, sige som det er. Hvad, hvad er det, der kilder med han, i sådan sportsvogn, sportår? Hvad er det, der er fedt? Jamen, jeg synes faktisk... Øh, altså, det er, når man kommer ud på den der bane, og man sådan virkelig kan gå til grænsen i, i, i bilens øh, formåen, øh, og at den netop ligesom Subaru leverer, er sådan en, altså det er nu utroligt intens når man ligger og kører med den. Øh, når man sætter sig ind i den til hverdag, og øh, det er ligesom nu er koldt udenfor, så er det ikke sådan en dag, hvor det kilder i maven. Nej,
0: det, det kan så. nok være noget om. I minst er det ikke åben. Så vil jeg i hvert fald slet ikke kilder i maven. Nej, det,
1: altså der kan man sige, der, der har de jo også truffet et meget godt valg ved at sige, altså lukkede øh, biler har, har lidt mere stivhed, kan også ride øh, typisk. Og, øh, og det, det gør også, at, at bilen bliver lidt mere hårdkogt i, den, i dens kørendskaber.
0: Hmm. Er det ikke, altså nu, man, man tænker jo tit på øh, dem, dem, der har med, som har prøvet at køre en elbil, de ved jo, at der, der er accelerationen, den er ret, altså moment over den er sådan ret intens, øh, du kommer ret hurtigt op i fart. Er det, er, er det ikke hurtigere at accelerere en elbil alligevel?
1: Jo, altså hvis du tager nogle af altså, de hurtigste Tesla-modeller, øh, selv Model S, som er deres luksuriøse øh, model ikke? Altså, til familien, ikke? Øh, de, er, de er klart hurtigere fra 0 til 100 end, end Subaru. Og på den måde, så øh, jeg synes også, der er nogle af de elbiler, vi har kørt, som det kunne være en BMW i3, som, som også er bare føles virkelig hurtigt altså, i afsættet. Øh, og, og, og der er det ligesom om, at de her øh, skal man sige, gammeldags sportsvogne, de har ikke helt samme accelerationsfornemmelse længere, fordi at, man sige, konkurrencen er blevet så hård fra, fra, fra mm. elbilerne også. Ikke? Så man tænker ikke så har de så et lydspor ved siden af, som så giver noget til oplevelsen den
0: vej. Så det er sådan en, det er, det er svært at konkurrere med, med en elbil, når du, har, når du har en gearkasse. Der er ikke andet at sige, når du har på den måde en, en forbrændingsmotor med en gearkasse, så er det bare sværere at, at komme op.
1: Ja, men lige præcis i Subaru's tilfælde, så findes den med, skal man sige, med automatgear, og findes ikke med manualgear. så mm. Så der skal man ikke sådan gøre så meget selv Som chauffør altså, man kan, Der er nogle skiftepæler du kan hive i ikke? Men øh, jeg, vil sige, jeg jeg tror det er det her Med, med motorens måde at reagere på der, der gør den største forskel Og især de her Tesla modeller De er meget hurtige Men de føles ikke så sportslige som mm. Supra gør Og det er især de ældre Tesla modeller Model 3 er sådan lidt mere sportslig at
0: køre ja. øh, Supra er jo lavet sammen med BMW Det er jo virkelig som et spøjst match Måske i virkeligheden øh, At man t- tænker ikke Toyota og BMW lave biler sammen. Det gør jeg i hvert fald ikke. Det kan godt at jeg bare skal have udvidet min horisont. Men, øh, men jeg tænker det ikke som, 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 som steder sammen. Hvorfor har de gjort det? Jamen Jeg tror egentlig, det ligger i, at øh,
1: den gamle Supra, altså, som blev produceret for mange år siden, mm. det var en, øh, en model, der også havde en 600-rækkemotor og turbo Og der er ikke særlig mange, der har 600-rækkemotorer med benzinmotor i, i dag. Det er stort set kun BMW, der, der også bygger det. Så derfor var det naturligt for øh, Toyota ligesom at søge over mod BMW. Og hvorfor skulle BMW så sige ja til det? Fordi det kunne man jo også diskutere. Men øh, de har den udfordring, at der er ikke så mange igen, der køber en set 4 hedder det i deres tilfælde, deres sportsvogn, mm. øh, i, i den størrelse. Og øh, det koster noget at udvikle en ny platform, en ny bund og øh, bygge bilen på. Og ved at lave et samarbejde med Toyota, så skulle de dele udgifterne til selve den her platform med Julopeng og, og, og motorerne. Og så har de to bilfabrikker har faktisk øh, arbejdet sådan hver for sig i forhold til undervognsafstemning og tun- fintuning af motoren og sådan nogle ting. Mm. Øh, Karosseriet og sådan nogle ting er helt forskelligt. Den ene er åben og den anden er lukket. Så, så bilerne har meget forskellige karakterer faktisk, øh, selvom de faktisk deler
0: de her platforms dele. Ja, men det er virkelig sjovt, fordi det lyder lidt som om, udfordring udfordringen for BMW er, at der ikke er særlig mange, der køber en øh, 600-række motor med turbo og Toyota's udfordring er, at der ikke er særlig mange, der sælger en. Øh, så, så, så det, det, det er jo vildt meget naturligt at finde sammen om det.
1: Ja, det er godt. Og, og det er også det der med, at der var ikke nogen af dem, der har råd til at udvikle øh, de her hvad skal man sige, platform fra bunden af, og så mm. nøjes med at sælge det lidt begrænsede antal, som heldigvis Toyota eller BMW, de ligesom kunne afsætte på markedet. Okay. Og så giver så det mere mening at slå det sammen,
0: så kan de stadig tjene penge på det. Det er ikke et kæmpe marked, i hvert fald. Øh, Toyota har også før lavet bilen GT86, øh, som de har lavet sammen med Subaru. Øh, hvordan fungerer det her øh, samarbejde? Hvorfor gør de det overhovedet?
1: Jeg vil sige, i, i tilfælde med gt 86 fra Toyota, og der så havde Subaru den hed BRZ. De var faktisk utrolig ens. Der var meget få øh, forskel på, på bilerne. Altså kørerierne var også stort set identiske. Så øh, der, øh, der havde de faktisk gjort det, det samme her. Det var også et spørgsmål om, at begge mærker havde lyst til at sælge en spårslig model, og at de havde ikke råd til ligesom, at udvikle den øh, kun for deres eget bilmærke. Så der slog de ligesom sammen. Øh, nu er der også lidt øh, ejerskabsfællesskab derovre i, i Japan mellem Subaru og Toyota. Toyota er en stor koncern, ikke? så øh, men, men det var faktisk... Jeg synes faktisk, det er sjovt, at begge de to biler er så sjove at køre. Altså, der de er de virkelig meget køreglæde i dem. Og, og selvom Subaru måske godt kunne virke sådan... Måske lidt intimiderende og lidt, måske lidt for aggressivt, der, der synes jeg, at den anden øh, GT86-modellen fra Toyota-Subaru, den er en bil, hvor man bare smiler og smiler. Den passer nok faktisk bedre til det danske, øh, skulle man sige hver og vores veje her. Ikke? Så, øh, men det var sige, i, begge, i begge tilfælde har det været en, et rigtig godt match mellem bilfabrikkerne, faktisk.
0: Nu er det heller ikke sådan, at det, det, er, jo ikke, det er jo ikke kun i, i de helt store dyre sportsvogne, det her i virkeligheden sker. Øh, man ser det jo også i, i, i så at sige, mere tilgængelige eller mere almindelige biler. Øh, altså nu har, nu har Toyota for eksempel, jo lige mere eller mindre lanceret en, en Balingo øh, i deres pro
1: Ja, det er rigtigt. Øh, og, og generelt set kan du se, at hvis du kigger på branchen som helhed, så handler det jo om, at man prøver ligesom at bygge så mange øh, biler på den samme platform. Hvis du kigger på for eksempel øh, og Peugeot, de var, har jo været sammen længe, det ved vi jo godt, mm. så købte de Opel. Okay, fair nok. Så det vil sige, at den nye Corsa er jo faktisk en afret af en Peugeot 208. Det er den samme platform. Men nu skal vi jo også godt se, at øh, Fiat koncernen gerne vil samarbejde, de har jo bedt om at blive lagt sammen med Peugeot ja. og Citroën, så PSA og Fiat Chrysler de bliver lagt sammen som en stor enhed og det er jo fordi, at Fiat har også behov for at have en bil i den her størrelse, og der er det jo nemmere at lave en variant af den her platform som man bygger Pe- Peugeot 208 for eksempel mm. øh, på og så får du lavet en bedre økonomi i det på den måde, og det er det samme man gør med sportsvogne bare på en mindre skala kan man sige
0: og jeg kunne egentlig godt tænke mig at tale lidt om, om, om sportsvogn generelt, øh, og, og det her med, om, om det den sidste dinosaur, eller hvad man nu vil kalde det. Måske, måske retter af de sidste, der kører på dinosaur. er øh, Dino Juice, ja, som det, det hedder det, ude på, på nettet. Dinojuice øh, er, er den traditionelle sportsvogn på vej væk? Jeg tror, at altså, den måde, som vi
1: ser superen på her nu, det, det vil jeg være slut. Fordi... Øh, de har ret høje CO2-udledninger, og der kommer meget skrappe krav øh, til bilfabrikkerne for, hvad de kan have af udledning. Øh, der er, der er nogle, de er reddet en lille bit smule med, at der er en masse små regler omkring de her CO2-tal. Det er jo ikke sådan at bare at bare øh, og skal have et gennemsnit på 95 gram for eksempel. Mm. Men det er jo noget med at vægte, og så er der nogle, de mest forurene tæller ikke med og sådan noget. Så, så måske kan de lige blive reddet en kort overgang, men der er ikke nogen tvivl om, at,
0: at det er biler, der er på vej væk det her. Altså de, så de forsvinder ikke helt, men det, vi kommer til at se, kommer vi til at se en anden, en anden slags?
1: Ja, altså når jeg siger på vej væk, så er det sådan, dem, som bare har en, en, en stor motor eller en stor turbomotor, øh, de vil gå over til at blive også, altså have noget strøm, altså noget plug-in hybrid, fordi så får de det her pæne CO2-tal, øh, hvor det er, at de kommer under de jeg skal sige, magiske 95 gram, og så ser alting godt ud, og de skal jo endnu længere ned jo, altså på længere så kommer CO2-grænsen til at rykke sig længere og længere ned, så der, der kommer plug-in hybriden til at passe rigtig godt ind i det. Og, og det vil vi også se, altså, det, det giver også god mening, fordi du kan også godt bruge den her hybridteknologi til ligesom at give lidt ekstra øh, el mm. eltræk ved lave omdrejninger, eller øh, udfylde de huller, hvor der, er, der måske er lidt turbotøven i en, i en stor motoring. Så jeg siger, det giver god mening at, at gå den her retning, men, øh, men man kommer også til at miste lidt
0: af den der øh, mere rå oplevelse, når du kører bil. Er det, noget, er det noget, man kan mærke på, på brugtvognspriserne eller på priserne generelt for, øh, for nogle af de her sportsvogne? Øh, bliver de ramt på, på prisen af det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, skal man sige. Lige øjeblikket er der faktisk øh, rigtig mange, øh, altså for eksempel øh, Porsche har jo, øh, bygger faktisk relativt mange 911-modeller, også i forskellige varianter, mm. og øh, man har ikke rigtig kunne se det endnu. Jeg, t- jeg tror, det er, en, det er en ting, der kommer til at, at tage lidt længere tid, fordi der vil stadig være nogle entusiaster derude, der gerne vil holde fast i de, de brugte biler, som er den gamle type, ikke? fordi ja. det giver en, en speciel køreoplevelse. Så, øh, men øh, det må vi sige. Det, det kan også være sådan nogle ting, hvor der er, at øh, hvis der kommer begrænsninger for, hvor du kan bruge den biler henne, øh, at, at det kommer til at påvirke priserne på dem på, på længere sigt.
0: Ja, jeg, jeg, jeg tror, at jeg tror, man ser især med, øh, altså med, med, det, med det publikum, med tiltrækker de her biler, så tror sagtens, man kan se, at det kommer til at give en højere værdi for klassikerne, hvor de, de sidste biler med, så igen som jeg sagde før, ægte motor. Øh, i virkeligheden jo måske vil stige værdi, efter relativt kort tid, fordi at man kan ligesom ikke få dem mere.
1: Ja, det kan være både være sådan, som samlerbiler, men øh, det kan også godt være, at de brugte dem til sådan nogle, altså, kun nok tage med på trackdays for eksempel. Øh, mm. Det er jo meget sjældent, at sådan en hårdkoks sportsvården er super praktisk at køre i til hverdag. Det er nok lidt mere til søndagsturen eller, eller turen, hvis man tager på, til bane, øh, på enten derhjemme eller i udlandet. Der er trackdays alle steder, og så kan man komme ud og prøve bilerne, hvor er, de sådan, føler sig rigtig hjemme. Og det gælder jo også på den her Supra. Den er jo
0: bedst på bane, og måske ikke helt så fed til hverdag. Øh, hvad er dit bedste bud på, hvordan fremtidens sportsvogn den kommer til at se ud? Jamen,
1: ja, det måske, øh, jeg tror ikke, jeg får lov til at bestemme det hele, men <laughs> jeg, jeg synes, jeg, jeg kommer måske lidt til at savle lidt den der umiddelbarhed, der ligger i, i skal sige, den klassiske sportsvogn. Og øh, man kan også se øh, en model som Mazda MX-5, der jo faktisk er en lille og let bil og kører relativt langt på literen. Den har lige fået et, et, et ret kraftigt øh, pris øh, skal sige, en ret kraftig her herhjemme i Danmark, på grund af, at den øh, CO2-tal ikke er så pænt i forhold til dens vægt. Og det, mm. det er jo det, som vi snakker om lige før. Det er lidt komplicerede regler, det her. Øh, og, og det gør så, at, at noget, der måske egentlig, sådan, hvis man kigger på det, sådan bare nøgternt, egentlig var et fornuftigt bud på en sportsvogn, det pludselig bliver meget dyrt. Og den type biler, tror jeg, den vil jeg i hvert fald selv komme til at savne lidt. Og der, der hjælper det ikke, at du putter øh, 200 kilo batteri ind i det, fordi det giver ikke en lille, let sportsvogns oplevelse. Mm. Så... Øh, men ellers så tror jeg faktisk, at vi vil se rigtig meget af det her hybridteknologi, der kommer ind i bilerne.
0: Hvad er med sådan en dedikeret sports- sportsvogne, der kører på el? Det kommer vi vel også til at se mere af. Nu kommer Porsche med deres Taycan lige om lidt.
1: Ja, og der, der findes jo også, skal man sige, mange special-elbiler. Og jeg tror også, at hvis du, altså, du kan få en elbil med så mange hestekræfter og så kraftig en acceleration, at, at det overgår det, du kan lave med en, skal man sige, en V12 eller V10-motor. Så de hurtigste biler de vil blive elbiler, og, og folk de søger det ekstreme. Så der vil helt klart være rigtig mange af de her skal sige, rent elektriske biler, som øh, vil, vil tegne markedet fremadrettet. Også fordi du vil kunne bruge dem alle steder.
0: Mm. Det var alt, hvad vi havde for, for sp- sportsvognenes status anno 2020. Hvor de er nu, hvor de er på vej hen. Og den her Toyota Supra, som er det halvt tysk, halvt japansk skabning af en helt særlig kaliber som, øh, som sagt, svinger med bagvinden ved en rundkørsel jæssens.
1: Du har lyttet til Frikir. Det er dit frikvarter med biler og liv som bilist. Du kan læse øh, den test, som vi har skrevet omkring Supra'en inde på FDM.dk. Du kan selvfølgelig også finde øh, links til det inde i episodebeskrivelsen.
0: Og i dag, der har det været mandag, så vi har talt om, om biler specifikt, og i dag har vi så den her Supra her. Og, øh, og næste gang, der er det fredag, hvor vi skal tale om, om livet som bilist lidt mere abstrakt, så der kan vi høres ved
1: igen. Du må meget gerne anbefale dig også til dine øh, venner, du kan også gå ind på din podcast-app og give os nogle stjerner og gerne
0: en anmeldelse. Det vil vi meget gerne have. Så kan du blive klogere på, hvad det er, vi, vi, vi gør rigtigt, og hvad vi måske gør forkert. Øh, og håber kloger, klogere, så er du også altid velkommen til at sende rigsgrus spørgsmål, kommentarer eller muligt andet til podcast på noget så gammelt som e-mail. Og så er der ikke så meget andet end at sige tak for denne gang.
1: Og god vinterferie, hvis du er derude. Ja,
0: vi høres ved.